0: Vanmorgen wil ik stilstaan bij dat beeld van het geknakte, het gekrookte riet wat hij niet verbreekt en de uitdovende vlagspit die hij niet uitblust. Er was een dominee in Middelburg rond 1722 en die begon aan deze tekst te preken. Nou, toen had hij de eerste preek gehad en toen prekte hij die er nog een keer over en toen nog een keer en toen nog een keer, en toen nog een keer, 145 keer. Nou, dat ga ik niet doen. Maar het geeft wel aan dat deze tekst een hele bijzondere tekst is en ook een hele mooie tekst. De predikant was door meneer Wij lezen Jezaja 42. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbaag heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd, ik zal tot de heidend volk het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, zij zal zijn stem op de straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken, de uitdovende vlagspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht te doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op de aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Zo zegt God de Heere, die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen. Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, die de adem geeft aan het volk dat daarop is en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik de Heer heb u geroepen in gerechtigheid, ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken. Om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. De voorgaande dingen zie ze zijn gekomen. Nieuwe dingen verkondig ik, voordat ze ontkiemen doe ik ze u horen. Zing voor de Heer een nieuw lied, zijn lof vanaf het einde der aarde. U die de zee en al wat daarin is bevaart, uw eilanden en wie daarop wonen. Laten de woestijnen en de, zijn steden hun stem verheffen. De dorpen waar Kedar woont, laten zij die in de rotsen wonen juichen, het vanaf de bergtoppen uitjubelen. Laten ze de Heeren eer geven en zijn lof op de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de strijdlust opwekken als een strijdbare man. Hij zal juichen, ja, hij zal het uitschreeuwen. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb van oude tijd af gezwegen. Ik heb me stilgehouden, mij bedwongen. Als een barende vrouw zal ik het uitschreeuwen. Ik zal verwoesten, ja, ik zal tegelijk verslinden. Ik zal bergen en heuvels woest maken en al hun gras zal ik doen verdorren. Ik zal van rivieren eilanden maken en waterpoelen doen opdrogen. En ik zal blinden leiden langs een weg die ze niet gekend hebben. Ik zal hen doen gaan op de paden die ze niet gekend hebben. Ik zal voor hen de duisternis veranderen in licht en wat krom is in wat recht is. Deze dingen zal ik voor hen doen, ik zal hen niet verlaten. Maar wie opgesneden beelden vertrouwen, wie gegoot, tegen gegoten beelden zeggen, u bent onze goden, die zullen terugwijken en diep beschaamd worden. Doven hoor, blinden, kijk en zie, wie is er zo blind als mijn dienaar, doof als mijn bode die ik zend? Wie is blind zoals de volmaakte, blind zoals de knecht van de heren? U ziet wel veel dingen, maar u let er niet op. Hij doet zijn oren wel open, toch luistert hij niet. De heren was hem genegen omwille van zijn gerechtigheid. Hij maakt hem groot door de wet en luisterrijk. Dit is echter een beroofd, een uitgeplunderd volk. Vastgebonden in holen zitten ze alle opgesloten in gevangenissen. Ze zijn een prooi geworden en niemand redt. Een buit geworden en niemand zegt geef terug. Wie onder u neemt dit ter oren? Wie slaat eracht op en hoort wat hierna zal zijn? Wie heeft Jacob tot buit gegeven en Israël overgeleverd aan rovers? Is het niet de Heere? Hij tegen wie wij gezondigd hebben? Want ze wilden in zijn wegen niet gaan en ze luisterden niet naar zijn wet. Daarom heeft hij over hem uitgestort zijn grimmige toren en het geweld van de oorlog. Dit heeft hem rondom in vlam gezet, maar hij merkt het niet op. Het heeft hem in brand gestoken. Maar hij neemt het niet ter harte. Vervolgens lezen we verder in het Matthäus Evangelie. Vorige week stonden we stil bij Matthäus 11. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. Jezus die zijn vader dankt dat het aan de kinderen wordt geopenbaard. Wie hij is en wat hij doet en waarvoor hij komt. En lezen we verder in Matthäus 12 Vers 9. En hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem, is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. En hij zei tegen hen, welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet als het op een sabbat in een kuil valt grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. Toen zei hij tegen die man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en hij werd hersteld gezond als de anderen. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe ze hem om zouden kunnen brengen. Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar en veel menigte volgde hem en hij genas zijn allen. En hij gebood hen streng dat ze niet bekend zouden maken wie hij was, op dat vervuld zou worden. Wat gesproken is door de profeet Jezaja toen hij zei, zie. Mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, en wie mijn zielen welwaar geeft, ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heiden het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen en ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken en de walmende vlaspit zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning en op zijn naam zullen de heidenen hopen. Dit is het woord van God. Spits van de preek ligt in vers 20 en 21. Het geknakte riet zal hij niet breken. En de walmende vlagspits zal hij niet doven. Totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. Thema voor de preek de therapie van de knecht des heren. De therapie van de knecht des heren. Het geknakte riet zal hij niet breken, de walmende vlaspits zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen, de therapie van de Knecht der Zeren. Ja, gemeente, heel wat mensen zijn in uh, therapie. Therapie tegen stress, tegen angsten, therapie uh, tegen verslavingen, tegen eetstoornissen, therapie tegen kanker, uh, tegen depressie voor allerhande klachten en symptomen voor allerlei ziekten en trauma's ook jonge mensen misschien weet jij er ook alles van je zit nog op de lagere school of je bent net naar het voortgezet onderwijs er gebeurde iets in jullie leven in het leven van jullie gezin op je school Velen weten er niets van af je loopt er niet mee te koop maar je had therapie nodig je zit in therapie natuurlijk heerlijk als de therapie aanslaat het werkt, het gaat soms na een aantal gesprekken, na een paar therapiesessies. het lukt weer, het loopt weer, al blijft er vaak wel een kras zitten. Van binnen is er iets geknakt, het gaat wel beter, maar het is niet over, het is anders, maar het is niet helemaal weg. Vanmorgen gaat het over Jezus. Veel menig te volgen hem, veelzeggend zegt Matthäus erbij, en hij genas hen allen... Daar staat ons woord therapie. Jezus geeft dus therapie. Therapie die helemaal geneest, mensen weer tot hun doel brengt, mensen weer tot bestemming brengt. Het slaat aan, het werkt. Dat doet hij trouwens op een apart moment, hè. De die zijn in beraad bij elkaar gekomen, want Jezus genas een man met een verdorde hand. Hij deed dat op de sabbat en de die vonden dat maar niks. Ze komen samen nota bene op de sabbat, want Jezus moet worden omgebracht. Ja, dat mag schijnbaar wel. Iemand genezen op de sabbat, daar hebben ze bezwaar tegen. Maar op de sabbatdag overleg voeren hoe je iemand kunt ombrengen, dat, uh, nou ja. Uitgerekend dan wijkt Jezus uit. Als dat woord uitwijken klinkt in het Matthäus Evangelie, dan moet je altijd opletten. Want nu maakt hij dus de beweging bij Israël vandaan. Hij wijkt uit. Hij gaat verborgen zijn weg. Hij stopt echter niet. Hij genas hen allen. Maar Jezus zegt erbij. Sst, st, niet over praten. Wie ik ben, wat ik doe. Niet verder vertellen. Jezus verbiedt dat aan deze kinderen. Zo moet je ze maar noemen. Hè? Dit zijn kinderen aan wie de zoon het wil openbaren, zegt Matthäus 11. Ze kennen de vader en de zoon, aan hen wordt het geopenbaard. Maar ze mogen er niet over praten. Op dat vervuld zou worden. En dan volgt een heel citaat. Ja, dat zijn we van Matthäus wel gewend. Steeds staat er in het Evangelie Op dat vervuld zou worden. Toen is vervuld. Op dat vervuld zou worden. In hen is de profetie van Jezaja vervuld. Wel twaalf vervullingscitaten. Kun jij, kun jij ook wel onthouden. Hè? In Matthäus zijn we staan twaalf vervullingscitaten. Twaalf. Mooi getal. Vind je niet? Matthäus geeft ermee aan. Jezus is de lang verwachte. Twaalf stammen weten dat de Messias komen zal. Nou hier is hij. De grote Davidzoon, kijk zelf maar, het is toch gezegd, nu wordt het vervuld. En ook dit is zo'n vervullingscitaat. Bepaalde woorden laat Matthäus weg, andere voegt hij er juist aan toe. Hij geeft daarmee dit profetenwoord klank en kleur, het langste vervullingswoord in het Matthäus evangelie. De persoon van Christus, het werk van Christus, wordt er door uitgetekend als een schilderij van de Messias zelf. In al die niet-woorden. Zie je dat? Zie jij ook al, hè? Al die niet-woorden. Niet, 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 niet. In Isaiah 42 staan er zelfs zeven niet-woorden. Hij zal niet schreeuwen, zijn stem niet verheffen, zijn stem niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken, de walmende vlaspit niet uitdoven. Niet uitdoven. Niet geknakt worden. Zeven. En Matthäus neemt dat over. En hij laat er uh, vijf horen. Hij zal niet twisten. Niet roepen. Niet zijn stem op de straten laten horen. Het geknakte riet niet breken. En de walmende vlaspit niet uitdoven. Zo zal hij niet zijn. Want hij geeft juist therapie aan het geknakte riet. Hij geeft therapie... Aan de walmende vlaspit. Daar komt hij voor. Een apart beeld eigenlijk. Hè? Een geknakt riet. Een walmende vlaspit. Waar gaat dat over? Nou ja, in Ede kan ik dat niet zo goed vinden. Maar ja, ik had eigenlijk een rietstengel moeten afsnijden. En dan had ik het mee kunnen nemen. Want dat weet jij denk ik ook wel. Zo'n rietstengel aan de slootkant. Daar groeit Riet. En die kun je afsnijden om te gebruiken voor allerlei zaken, zeker in de tijd van Jezus. Dat werd gebruikt als meetinstrument, of als herdersfluit, of als staf om op te leunen, of als materiaal om iets mee te vlechten. Mooi spul dat riet. Alleen een riet, dat kan knakken zonder dat het breekt. Dan zit er een knik in dat riet. Maar het breekt niet in twee helften uit elkaar. Zo goed en kwaad kun je het soms ook nog wel overeind weer krijgen. Dan lijkt het van buiten nog heel wat. Maar de knik in dat riet herstelt niet meer. Erop leunen gaat niet meer. Als meetinstrument gebruiken werkt niet meer. Doe maar weg dat spul. Nutteloos. En een walmende vlaspit. Nou dat weet jij ook wel. In elkaar gedraaide vlasvezels. Het staat als een lont in een oliekruikje. En de vlam die brandt krachtig en sterk. Maar dan raakt op een zeker moment de olie op. En dan zie je nog wel rook. Maar de vlam is uitgegaan. En misschien is er ook nog wel iets wat brandt. Maar het is bijna helemaal gedoofd. Het staat alleen nog maar een beetje vies te walmen. Doe maar uit dat ding. Doet toch geen dienst meer. En Matthäus 42 klinkt dat beeld. En Matthäus neemt dat later over. Maar om dat te begrijpen moeten we eerst naar Jezaja 42 kijken. Een van de zogenaamde vier knechtsliederen. In Jezaja staan vier knechtsliederen, dit is er één van. En in dit knechtslied wordt Juda vergeleken met een geknakte riet. Juda is als een walmende vlaspit. Ze zijn weggevoerd naar Babel. Jeruzalem is een puinhoop, de tempel een ruïne. Het koningshuis ligt onder het oordeel. En de profeten huilen en klagen, want de Torah. ...ligt onder het stof. De Torah, de Torah. Ja, de vijf boeken van Mozes. De eerste vijf boeken van de Bijbel. Dat is de Torah. Dat wat God voor ogen stond, het is verdwenen. Liefde tot God en de naaste, het is over. Oog en hart hebben voor kwetsbaar en arm, het is weg. Want de wetten van Babel drukken op het volk. Dit is Gods oordeel. Juda heeft niet geluisterd naar God... En Juda is nu als een geknakt riet, als een walmende vlasspit, want hun geloof is bijna gebroken. Hun hoop is haast uitgedoofd, ze leven onder een zwijgende hemel. Zo is het geworden. Breek het maar af, doof het maar uit. Geknakt riet, dat is onbruikbaar, niet meer op te leunen. Een walmende vlaspit is nutteloos. Ze zijn toch niet meer een licht voor de heidenen. Dat moet Israël zijn: een licht voor de heidenen. Maar dat zijn ze niet meer. Ze staan maar een beetje te walmen als zo'n. vlaspit. Ja, de hemel zwijgt en het oordeel drukt. Nee, 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 dat oordeel van God dat is niet meedogenloos. Dat zwijgen van de hemel dat is niet het zwijgen van een spijkerharde kerel. Die zijn vrouw dagenlang doodzwijgt. De Heer zwijgt met pijn in zijn hart. Want zijn verbond is gebroken. En het volk is in de vreemde dogeloos gedumpt. Het is voor de hemel niet om aan te zien. God kan er niet mee leven. De pijn drukt zwaar. En het hart van God bloedt. Hoor maar. Ineens doorbreekt hij de stilte. Gejuich klinkt. Een nieuw lied wordt aangeheven. Verlossing. Overwinning. Juda, hoor nou eens. Het is bij jullie geknakt, het is bij jullie bijna uitgedoofd. Jullie zijn onbruikbaar geworden voor jullie God. Maar wacht, zegt de profeet. Het geknakte riet zal hij niet breken. Juda zal weer overeind komen te staan. En de walmende vlaspit zal hij niet uitdoven. Israël zal weer een lichtend licht worden voor de heidenen. Zo zal het gaan, want er zal een knecht des Heren komen. Weet je wie dat is, knecht des Heren? Weet je wie dat moet zijn, een knecht des Heren, een knecht van God? Iemand die recht laat horen. Iemand die recht doet. En iemand die recht laat zien. Kijk maar, wel drie keer staat er in Isaiah 42, Recht. Vers 1, 3, 4. Iemand die het recht doet uitgaan. Iemand die het recht doet uitgaan. Iemand die het recht vestigt. Recht. Dat klinkt in jouw oren misschien een beetje dor en droge recht, recht. Dat is een verrukkelijk woord. Dat aan jou wordt recht gedaan. Dat je tot je recht komt. Die knecht des heren. Die komt daarvoor. Hij zal zijn... Iemand die helemaal leeft volgens de Torah. Iemand die helemaal recht doet aan God en aan zijn naasten. Het zal een samenleving worden zoals God voor ogen ziet. Waarin er oog is voor onderdrukte. Waarin er hart is voor geringen. Dat recht laat Hij zien. Dat recht vestigt Hij. Weet je wie zulke mensen waren? Weet je wie Knecht des Heren genoemd worden in de Bijbel? Dat vond ik mooi om te zien. Kun jij ook wel onthouden? Weet je wie de knechten, heren in de Bijbel worden genoemd? Mozes en David. Nou, Mozes, die ken je wel, hè? Dat is een profeet die het recht liet horen. Dat betekent, die het volk onderwees in de Torah. En David, die ken je ook wel, hè? De koning, die moest juist het recht vestigen op aarde. Het volk houden bij de Torah. Een samenleving vormgeven waarin het doel van God met de mens zichtbaar zou worden. Waarin Gods hart zou te zien zijn. Jezaja zegt, zo'n knecht des heren zal er komen. Een profeet die de woorden van de Torah weer echt spreken zal. Zoals Mozes optrad in zachtmoedigheid, het volk onderwees in de Torah. En een koning die volgens de woorden van de Torah... Regeren zal zoals David handelde. Als man naar Gods hart las hij iedere dag een stukje in de Torah. Nou zo iemand zal er komen. Nou ja, jij voelt al lang waar we heen gaan natuurlijk. Maar Matthäus zegt. Kijk. Kijk. Kijk naar Jezus. Hij is de vervulling van Jezaja 42. Meer dan de profeet Mozes. Meer dan de koning David. Hier is hij. Zie mijn knecht, mijn uitverkorene. Mijn geliefde. In wie mijn ziel een welbehaag heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen. Hé. Hey, mijn knecht, mijn uitverkorene. In wie mijn ziel een welbehaag heeft. Zo klonk de stem van de vader. Hè? Toen Jezus gedoopt werd. Nou dit is hij. Kijk nou toch. Hij gaat de weg van Jezaja 42. In wat hij doet. Wordt zijn niet gestalte zichtbaar. Hij zal niet twisten. Niet roepen. Zijn stem op de straten niet laten horen. Hij zal zwijgen. Hij zal lijden. Want wat er in Jezaja 42 mis was. Dat is alweer aan de orde in Jezus dagen. Fariseeën schrift schriftgeleerden. Ze treden spijkerhard op. Als een hard juk. Geen zachtmoedigheid zoals bij Mozes. Zelfzuchtig en egoïstisch gaan ze te werk om vooral zelf gezien te worden... ...zonder oog en hart voor kwetsbaren en geringe. En trouwens het bestuur van het land is in de dagen van Jezus in handen van de Romeinen. En het recht van Rome bepaalt het leven. De Torah is helemaal onder het stof komen te liggen... Het hart van God is niet meer zichtbaar. Het doel van de Here is weggeraakt. Maar wacht, Jezus ziet het. Hij ziet mensen die erdoor geknakt zijn, onbruikbaar. Als een gekrookte riet. Mensen die erdoor opgebrand raken als een walmende vlaspit. Mensen die eronder gebukt gaan dat de hemel zwijgt. En dat de Torah onder het stof ligt. Dat het niet, maar wordt, niet meer wordt in hun leven zoals God het graag ziet. Liefde tot God en de naaste. Toewijding aan de God van het verbond. Alles drukt en knelt. Het geloof staat op breken en de hoop is bijna gedoofd. Nou gemeente, komt dat dichtbij? Bent u dat misschien? Jij? Ja, misschien een jongere vanmorgen in de kerk. Kan toch? Geknakt riet. Een walmende vlaspit. Ik bedoel, er is wel verlangen in je leven. Verlangen naar God. Maar het komt maar niet tot zijn doel. En het leven met God is in jouw leven zo klein en zo karig, maar een heel klein stukje... Je zou zo graag willen. En je probeert het elke keer weer. Die volkomen liefde tot God en de naaste. Wat zou het heerlijk zijn als mijn leven zo zou zijn. En je verlangt er soms zo naar. En je zit in de kerk en, en het verlangt in je ziel naar God. Maar ja, door de weg zit je in een hele andere omgeving. Dat is een omgeving waar hele andere wetten gelden. Het is als een babelcultuur. Andere regels en geboden dan God voor ogen staat. Elke week kom je in de kerk, je zingt de liederen, je bidt mee. En je hoopt zo dat het anders wordt in je leven. Maar het voelt vaak zo niksig. Zo niksig. Wat is dat nu met mij? Wordt het wel wat? Wat? Hoe komt dat nou ooit goed met het doel van God met mijn leven? En je geloof staat intussen breken en de hoop lijkt te doven. Want je leeft onder een zwijgende hemel, dat is al erg genoeg. Ja, je kunt zo klem zitten. En daarbij nog de vraag stellen, komt mijn leven dan wel door het oordeel heen? Kom ik dan wel door het oordeel heen als mijn leven er zo uitziet? Een grote vraag, hè? Maar Jezus is de knecht des heren. Hij komt met zijn therapie. Alleen ook met dat andere, het oordeel, hè? Dat staat er. Dat lijkt een tegenstelling, maar het staat er toch echt. Want het recht gaat van hem uit. Hij komt om recht te vestigen op aarde. Dat zei Isaiah ook. En Matthäus neemt het over. Hij zegt, die knecht des heren, die komt het oordeel verkondigen aan de heidenen. Crisis, Dat woord staat er. Crisis. Jezus komt het recht verkondigen. Er komt een dag van oordeel. Er komt een dag van crisis. Er komt een dag dat alles wordt rechtgezet in deze wereld. Maar wat nu als gods oordeel over mijn leven gaat. Dat leven waarin ik me vaak zo niksig voel. Waarin het. Zo vaak maar niet tot zijn doel komt. Waarin het leven met God zo klein en karig is de laatste tijd. Ik zat me dat eens in te denken. Denk eens mee. Ik kan soms zo verfomfaaid zijn. Mijn leven met God is vaak zo verkreukeld. Die liefde tot de Heer en mijn naaste, Dat is het doel wat God voor ogen staat. Maar mijn geloof is vaak zo onvolkomen. En mijn recht doen aan God en mijn naaste, lichtend licht zijn voor anderen. Ik weet me zo vaak een geknakt riet. Onbruikbaar voor God. Wat kunt u nou met mij? En ik sta zo vaak te walmen als zo'n walmende vlaspit. Wat een walm zeg. Herken je dat? Kijk, als het oordeel over mijn leven gaat, dan breek ik. Dan dooft alles van mij. Maar wacht, Jezus is de Knecht des Heren. Dit is zijn therapie. Hoor nou, hij zal... Aan de heidenen het recht verkondigen. Dit is zijn recht. Dit is zijn oordeel. Het geknakte riet zal hij niet breken. En de walmende vlaspit zal hij niet uitdoven. Zo is de knecht des heren Zo is Jezus. Hij doet het niet. Totdat. Totdat. Totdat hij het oordeel uitvoert. En ik krimp in één. Ik hou het niet meer. Hij het oordeel uitvoeren over mijn leven, dan is het alsnog over en uit. Dan breekt mijn leven, dan dooft mijn bestaan. Nee, wacht, wacht. Kijk nou eens. Totdat hij het oordeel uitvoert, tot overwinning. Hoor je dat? Niet tot verdoemenis, niet tot vernietiging, maar tot overwinning. Zie je dat? Zo is Jezus voor kinderen aan wie hij het openbaart. Hij houdt dat geknakte riet overeind tot het oordeel. De hele tijd tot aan het oordeel houdt hij mij overeind. En hij dooft die walmende flaspit niet in het oordeel. Die hele tijd tot aan het oordeel dooft hij mij niet uit. Hij haalt me door het oordeel heen. Hij houdt me overeind tot in het oordeel. Wat een evangelie hè. Nee dat is geen vrijbrief om er maar op los te leven. Dat snap je toch wel hè, dan heb je er niks van begrepen. Dit is geen vrijbrief of aanmoediging om dat niksige van mij maar goed te praten. Helemaal niet. Dit is juist een stimulans om te hongeren naar gerechtigheid. Om nog meer te dorsten naar hem. Zalig die met al dat geknakte in hun leven. Zalig die met heel dat walmende bestaan van hem. Zalig die daar middenin en dwars doorheen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. Daar moedigt dit woord min aan. Dit, dit is een aanmoediging om juist vanmorgen aan hem vast te klemmen. Meer dan ooit. Dit, dit is vanmorgen een aansporing aan ons allemaal. Om ons eens te meer aan hem vast te klampen. Inniger dan eerder. Want vind je het vreemd dat er staat. Op hem zullen de heidenen hopen. Op deze knecht des heren zullen de heidenen hopen. Op hem die het oordeel uitvoert tot overwinning. Op hem zullen ze hopen. Ook vanmorgen in Ede toch? Deze profetie wordt ook vanmorgen vervuld. Wist u dat? Voor mensen van de heide. Heidenen zullen ook vanmorgen hopen op hem. Want hij voert immers het oordeel uit tot overwinning voor het geknakte riet en voor de walmende vlaspit. Hoe bestaat het er? Hoe kan dat? Dat is een goede vraag. Hoe dat kan? Moet je eens kijken. Dan gaat de knecht des heren. De Farizeeën en schriftgeleerden zijn in vergadering bijeen geweest. Notabene op de Sabbat. Hoe gaan we hem ombrengen? De knecht des heren kiest geen tegenaanval. Hij bedenkt geen verdedigingsstrategie. Hij zal niet twisten. Hij zal niet roepen. Hij zal zijn stem niet op de straten laten horen. Hij zal zwijgen. Hij zal lijden. Hij zal zelf in het oordeel gaan staan. Kijk eens, daar staat hij. Soldaten leiden hem weg. Als zijn kleren worden van zijn lijf gescheurd. Gerukt. Een oude soldatenmantel hebben ze nog ergens gevonden. Dat is een tenue. En een kroon van dorens wordt op zijn hoofd gezet. En kijk eens in zijn hand. Zie je dat? Ze duwen een rietstok in zijn rechterhand, en hij houdt hem stevig vast. Ja, even pakken ze die rietstok nog uit zijn handen. En dan slaan ze op zijn hoofd. Maar hij houdt hem vast in zijn hand. Daar staat hij. De knecht des heren. Bespottelijk ziet hij eruit. Een koning met een rietstok in zijn hand. Wat zie je daar nou in? Wat zie je daar nog aan? Nou wacht even, wacht even. Want wat denk je? Wat denk je? Zou Jezus, toen hij daar zo stond, zou hij nog aan dit profetenwoord hebben gedacht? Het geknakte riet zal hij niet breken. De walmende vlaspit zal hij niet over. Kijk, kijk nog eens even goed. Hij houdt de rietstok in zijn handen vast. Want hij voert het oordeel uit tot overwinning. Tot overwinning. Ja. Weet je wat daar het geheim van is? Hij gaat nu zelf in het oordeel staan. Hij laat zich breken. Hij laat zich breken. Zijn lichaam voor mij. Hij laat zijn licht helemaal uitdoven. Zijn leven voor mij. Het oordeel tot verdoemenis treft hem. En drie dagen lang zwijgt de hemel. Drie dagen is het doodstil. Fariseeërs en schriftgeleerden komen weer in vergadering bijeen. Pilatus hebben ze er graag bij. Want het moet stil blijven als het graf, wat hem betreft. De hemel moet blijven zwijgen. Zijn lichaam moet gebroken blijven. En zijn licht moet uitgedoofd blijven. Zelfs soldaten worden ervoor ingezet. Kijk, daar staan de soldaten. Voor het graf. Op wacht. Bij een dode. Maar op de derde dag... Dan staat hij op. Zijn lichaam verrijst. En zijn licht schijnt helderder dan ooit... Heidenen zullen nu op hem hopen. Tot vandaag in Ede. Want Jezus zei, ga heen, onderwijs al de volken, zelfs in Nederland, tot in Ede toe. En laat hen hopen op mij. Al ben je dan een geknakte riet. Al sta je vanmorgen te walmen als een vlaspit. Hoop op hem. Vertrouw je aan hem toe. Ja, het is waar, je kunt het ook niet doen, hè. Je kunt het ook niet doen vanmorgen. Kijk maar in Isaiah 42, Juda is geknakt, riet, een walmende vlaspit, Babel en haar wetten drukken zwaar, maar velen vinden het best. Ze vertrouwen liever op gesneden beelden. Ze stellen liever hun hoop op iets wat ze zien. Dat imponeert hen en daar vertrouwen ze op en ze geven zich eraan over, net als vandaag toch? Want de christelijke gemeente is vaak vandaag ook zo'n geknakt riet. Als een walmende vlagspit. Hopen op hem, die knecht des heren Jezus Christus. Ja, dat verhaal met die man met zo'n rietstok in zijn hand. Zou dat het nou echt zijn? Ook jonge mensen hè, die, die misschien vanmorgen zitten en die denken, ja, zou dat het nou echt zijn? Zouden we het echt daarvan moeten hebben? Vele stellen liever hun hoop op iets wat ze zien. Dat imponeert daar vertrouwens op. Ben jij dat? Is dat jouw leven? Jezaja zei tegen zulke mensen. En ik zeg het vandaag weer. Hij zei je zult dan op een dag diep beschaamd worden. Diep beschaamd worden. Het eindoordeel kom je niet door. Kom. Hoop op hem. Want jongens. Vanmorgen kan die profetie van Jezaja. In jouw leven worden vervuld. Op hem zullen de heidenen hopen. Ja, maar ik ben zo geknakt. Het is zo niksig in mijn leven de laatste tijd. Mijn geloof in hem is zo geknakt. Ik sta maar te walmen als die vlaspit. En het doel wat God met mijn leven voor oog heeft. Ik weet het allemaal heel goed. Maar die volkomen toewijding aan God en de naaste. Het is er soms even. Maar dan ga ik de week weer in, en dan zit ik morgen tussen mensen die heel anders in het leven staan. En dan zit ik ertussen en dan heb ik voorgenomen om te getuigen van hem en, en, en om te verwijzen naar hem. Maar dan sla ik zomaar weer dicht. En, en dan blijf ik zo stil. Mijn hoop is bijna uitgedoofd. Wacht. Stop. Hoop op hem. Hoop op hem. Want hij breekt dat geknakte leven van jou niet. Hij dooft dat walmende bestaan van jou niet. Nee, hij voert het oordeel niet uit tot verdoemenis, niet tot vernietiging, maar tot overwinning. Want kijk, hij is te weg gegaan. Hij is gaan staan in het oordeel wat mij moest treffen. De rietstok in zijn hand. Hij is de knecht des Heren. Hij is de profeet die mij onderwijzen zal in mijn leven, in het recht van God. Hij is de koning die het recht in mijn leven vestigen zal. En onderweg is naar het rijk waarin alles recht zal zijn. Waarin ieder die vanmorgen op hem hoopt. Dat is zo zeker. Waarin ieder die vanmorgen op hem hoopt een plaats ontvangen zal. Gemeente, dat heil heeft God ons doen verkondigen al eeuwenlang hier in Ede. Al eeuwenlang laat hij dit heil ons verkondigen. En hij heeft zijn gerechtigheid vlekkeloos en ongeschonden. Voor heidenen in Eden, Want dat zijn we toch? Heidenen. gespreid. Daarom juich voor de heren vanmorgen. Met blijde geomen. Juich over dit hel. Van de knecht des heren. Die therapie geeft aan geknakte riet. Aan een walmende vlaspit. Dit hel. Dat aard in het rond verheugt. Amen.